0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w drugim odcinku naszego podcastu. Ja nazywam się Agnieszka Pałka. Cześć, ja jestem Maja Bielawska. I dzisiaj naszym głównym tematem będzie gaming, e i przyjaźnie gamerów. Natomiast na początku może warto by było powiedzieć, kim jest generacja Z, o której tak dużo mówimy.
1: No ogólnie jest parę definicji, ale... My idziemy z tą definicją, że to są ludzie, którzy się urodzili pomiędzy 1997 a
0: 2010
1: 2010 rokiem. Tak.
0: Tak. No i może na start możemy powiedzieć, z którego każda z nas jest rocznika.
1: No, ja jestem 02.
0: Ja jestem równo 00. No i dzisiaj jest z nami gość. Żeby porozmawiać o, o właśnie gamingu i może o e-sporcie, trudno nam na ten moment jeszcze powiedzieć, jaka definicja byłaby poprawna, czy mógłbyś się przedstawić Kuba? No,
2: mógłbym, Mówię Witam serdecznie. Ja jestem Jakub Stołowy w środowisku gamingowym, sportowym Ludzie znają mnie pod pseudonimem Jacob. Gram w gry od urodzenia, osiągałem coś na szczeblach competitive, także coś o tym wiem.
0: Co oznacza, że osiągaliście coś na szczeblach kompetitiv? Dla tych osób, które nie zrozumiały eee, tej końcówki,
2: dwie, kilka tytułów. Yy, jeździłem na turnieje, wygrywałem turnieje, byłem w drużynach. Yy, też jakiś przychód z tego był, i ja przez to to rozumiem.
1: A okay, czyli... jeszcze wcześniej wspomniałeś, ile miałeś lat, jak robiłeś takie rzeczy?
2: Tak. Ja sobie tak, taki wyznaczek, jaki sobie postawiłem, kiedy zacząłem to robić, to kiedy w wieku 14 lat dostałem się na Mistrzostwa Polski w jeden z tytułów, więc no w sumie to już 6 lat temu. Od 6 lat robię to, co robię.
0: Wow. No, robi wrażenie. No i jakbyś mógł powiedzieć, bo chyba jeszcze nie mówiłeś, którego jesteś roku ty?
2: Ja tak jak ty, Aga, jestem z roku 2000.
0: Okrągłego. Okrągłego. No dobra. Żeby dobrze, dobrze zacząć, myślę, że tak jak ostatnio możemy przytoczyć parę, parę liczb, parę faktów, wyników konkretnych badań.
1: Tak. I mamy tutaj jedno badanie, które znaleźliśmy na Medium. To jest bazowane na raporcie, to jest artykuł napisany przez Catherine Kuczews- albo Kuchewski. Bardziej istotne jest to badanie. I na tym badaniu, które, którego wyniki czy... Ym...
0: Rezultaty. rezultaty
1: będę mówiła trochę wolno, bo muszę je przytł- tłumaczyć z angielskiego. Są, Oto one są. 90% ludzi z naszej generacji mówią, że jest dużo różnych definicji sportu na dzisiejszy dzień.
0: Z kolei 76% osób w naszym wieku uważa, że jeżeli jakaś aktywność wymaga takiego regularnego ćwiczenia danej umiejętności, to można ją uznać za sport.
1: A 56% czuje, że nietradycyjne sporty są bardziej istotne na dzisiejszy dzień niż tradycyjne sporty.
0: I ostatnia taka nasza statystyka, czyli 65% osób z naszego pokolenia jakby jest na bieżąco z takimi właśnie nietradycyjnymi sportami i jakby utrzymuje swoją świadomość tego, co tam się dzieje poprzez YouTube'a albo inne media społecznościowe. Okej. Okay. Myślę, że na spokojnie wystarczy już tego wprowadzenia i teraz Kuba, tak jak widzisz, przed Tobą na stole są różne karteczki, na nich mamy pytania na różne okoliczności. Część z nich będziemy losować, ale do tego dojdziemy. Na początku mamy takie pytanie startowe.
1: Pytanie brzmi, czym jest e-sport, a czym jest gaming? Czy jest jakaś... Różnica, o której powinniśmy wiedzieć.
2: No, tak naprawdę rozumieć to można, każdy może to rozumieć po swojemu, ale moim zdaniem różnica jest kolosalna, tak jak to pytanie zostało postawione na samym początku, w pierwszych słowach, kiedy Aga nie wiedziała, czy to esport, czy to gaming dzisiaj, ale myślę, że trochę tego, trochę tego. Jakby tak to miał zamknąć w jednej definicji, to gaming to jest... Yy... Ta całość, taka, tak, kiedy dwójka czy nawet więcej znajomych siada do komputera, grają razem w jakieś strategie, w jakieś RPG, w jakieś różnego gatunku gry i po prostu mają z tego, dobrze się bawią, mają z tego fan, to to jest pojęcie gamingu. Esport to jest gaming postawiony poziom wyżej, tak? kiedy już liczą się umiejętności, kiedy już wchodzi w grę rywalizacja i kiedy. Granie to nie tylko przyjemność, ale właśnie potyczka z drugą osobą.
1: No to taki profesjonalny gaming.
2: Tak, dokładnie, w sumie dokładnie. No,
1: to pewnie wchodzą pieniądze, chyba to jest też taka główna różnica.
2: W sumie, w sumie to tak, przy czym no to już mówimy o tym wyższym poziomie, tak ale kiedy miałbym przedstawić statystyki sportowe no to tam naprawdę wiele zaskoczeń można by wymieniać, czy to, jakie to kwoty, jak, w jakich to kwotach oscylują gracze, zawodnicy, którzy mają profesjonalne kontrakty, czy to jak dużą oglądalność takie rozgrywki profesjonalne przynoszą, czy to jakie marki wchodzą w ten rynek e-sportowy, bo w sumie mógłbym otwarcie powiedzieć, że w tych czasach, które mamy teraz w 2020 roku e-sport już stoi nie powiem, że na równi, ale coraz bliżej tym tradycyjnym sportom, jeśli chodzi przynajmniej o widownię, takim jak piłka nożna czy jakiekolwiek inne sporty, przynajmniej piłka nożna to jest przykładem, bo jest myślę najbardziej najchętniej oglądana.
0: A jakbyś miał powiedzieć, bo to mnie zawsze ciekawiło, jakbyś miał powiedzieć taką właśnie kwotę, z których są Mistrzostwa Świata i mniej więcej jakiego rzędu jest tam nagroda, nie wiem, na osobę, na drużynę, za pierwsze miejsce. Oczywiście możesz wybrać którą grę, bo wiem, że to zależy.
2: No to nie będę wybierał, ale trochę rozszerze pytanie w sensie, tak jak już sama wskazałaś, to w każdej grze to będzie inaczej, tak? Myślę, że. Tak, tak, kwoty się mocno różnią, tak. Jeśli chodzi o te najpopularniejsze, no to League of Legends na przykład. W Mistrzostwach Świata kwota 300, nie więcej, 3 miliony dolarów. Jeśli chodzi o Międzynarodowe Rozrywki, gdzie zwycięzcy każdego regionu ze sobą toczą batalię o to najwyższe podium. W Counter-Strike'u mamy kilka turniejów do roku, rangi major, czyli tych najważniejszych, gdzie też kwota do tego roku milion dolarów za każdy, w przysz- od przyszłego roku 2 miliony dolarów, więc to też jest spora kwota i teraz przejdziemy i skoczymy o wiele wyżej, ponieważ Dota 2, która co roku hostuje The International, czyli też taki najważniejszy turniej swojego gatunku, tam kwoty są monumentalne. Pięć lat temu to było 18 milionów dolarów, w tym roku to jest 35. Nie, więc to są wow. kwoty naprawdę, które przychodzą ludzkie pojęcie to, jest, to też nie działa tak, że wszystko sponsoruje filma, który organizuje turniej, tam są fajne zasady wprowadzone crowdfundingowe gdzie wprowadzony do gry jest jakiś przedmiot i każda osoba która go kupi podbija właśnie ten, tą kwotę o jaką walczą zawodnicy
1: nice, spoko
0: dobra no to ja już rozumiem jaka jest różnica myślę, że ja też łapię, myślę, że spokojnie w sumie możemy przejść do drugiej karteczki z pytaniem I teraz to pytanie jest takie otwarte, czyli w co gramy jako pokolenie Z, Jakie są w ogóle typy gier? No bo już tutaj wymieniłeś trzy jakiś różne.
1: RPG, którym ja nic nie wiem. Ja dla kontekstu to jedyną, jedyna gra w moim życiu, która, którą grałam w wieku 12 lat, to był Minecraft i na tym to się wszystko skończyło. Więc ja potrzebuję tutaj pomocy.
0: Ja mogę powiedzieć, że jestem o krok dalej, chociaż nie jakiś super duży, ale gdzieś tam pierwszą, w pierwszej gry w życiu takie wiecie, inne niż Simsy i takie. Tam oh. Simsy były super. No właśnie, czy na przykład granie w Simsy to jest gaming? <grym> 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 y-
2: tak, granie w Simsy to też może być gaming, bo tak z definicji, którą przedtem przedstawiłem, wszystko, w co gramy na komputerze, może być gamingiem, tak? Wystarczy robić to więcej niż przez dwie minuty i wyłączyć grę. I wtedy to przypisuje się do gaming. Jakbym ja
1: mogła grać w Simsy i zarabić na ten 3 miliony... To ja bym to robiła...
2: Słuchaj, może 3 miliony nie, ale, ja, ale w Minecrafcie są też tu turnieje o, duży, o duże pieniądze, o kilka tysięcy, więc no może nie w Sims ale w
0: Możesz wrócić. Pomyślę. <gry> Natomiast poza, poza takimi grami, no to gdzieś tam od 2017 gram w Overwatcha, jakieś różne takie mniejsze, większe mecze grałam w cs no i w sumie... Um, Teraz mam styczność powoli z of Legend, ale to mam małymi kruczkami. Natomiast, Natomiast, jakbyś mógł nam powiedzieć w ogóle, jak można podzielić te gry, o ile jakoś tam w Twoim zdaniem można tak sensownie, nie że jakoś bardzo d- z definicji, tylko tak jak Ty czujesz?
2: No, myślę, że hmm, możemy to tak. Tylko jakby podzielić na kilka worków, taki, na kilka kategorii. Tak. Są y, gry RPG, które po prostu polegają na tym, że tworzysz postać i rozwijasz postać. Tak. Taką najpopularniejszą, która przez ostatnie lata wyszła i o której głośno było w Polsce, to na przykład Wiedźmin 3 tak, na y, podstawie Sapkowskiego. Także no, to jest naj, najbardziej y, sławny w Polsce RPG, bo to też jest polskim A ja etworem. mam pytanie,
1: jakby RPG, co, jakby jakie są tam słowa? E,
2: tak, role playing game.
1: Dobrze. W sumie,
2: w, sumie, w, sumie, w sumie szczerze chciałem powiedzieć dokładnie skrót, ale o nim, ale nie mogę sobie go przypomnieć, bo tak rzadko jest używany. Tak, no RPG, role Playing Game, tak. Więc po prostu tworzymy postać i gramy w swoją postać, i mam tego, wiesz, wciłam się w kogoś innego. Tworzymy okay. własną historię, etc. No, są oczywiście shootery. Shooterów nikomu nie trzeba przedstawiać. Chodzisz, strzelasz, mmm, Counter strike. Czy jakiś y, nawet trochę Overwatch, który tutaj aga gra. Call of Duty Battlefield, gór. absolutnie. No, myślę, że mogą wymieniać tutaj godzinami, ale nie będę groby. Każdy wie, jak wygląda shooter. Każdy wie, jak żołnierzy trzyma broń w ręku i strzela. Także e, tak szczerze rzadom, mówiąc. E, są strategie, e, gdzie po prostu tworzymy. Bazę, rekrutujemy jednostki, dowodzimy całą armią, żeby pokonać przeciwnika. Starcraft na przykład. W sumie, Graf, z którym ja też zaczynałem strategię, Twierdza Krzyżowiec 12 lat temu. No ogólnie, wszystko dużo by też można wymieniać jakiś Forge of Empires na przykład. Co jeszcze mogę do tego dodać, w sumie? O, gry MOBA, których tutaj pominąłem niesławnie. Dota 2, o której przed chwilą mówiłem. League of Legends to też jest MOBA, to jest po prostu, że mamy arenę. Na arenie spotyka się 5 graczy z jednej drużyny, pięć graczy z drugiej drużyny. Wybierają sobie postacie adekwatne, każdy ma swoje umiejętności. No, no i walczą o zwycięstwo, czy to przez jakieś zebranie zasobów, czy przez zniszczenie bazy wroga też po prostu. No i myślę, że to są te najważniejsze. Mógłbym się tam rozdrabniać, jakieś tam like czy slashery, czy no mieszanka dobre, jednego, trzeciego mamy, i ósmego. mamy te
1: MOBA,
0: strategie, shootery i RPG. RPG, RPG no. Okej. Okay. No dobra, no to Spoko. myślę, że takie kluczowe złopaliśmy. No to teraz przechodzimy do tej części, po której, do której mamy taką szklaną kulę na środku stołu. I nie będziemy wróżyć. W tej kuli znajdują się karteczki ze znakiem zapytania z jednej strony, a z pytaniem z drugiej strony. No i teraz każdy z nas będzie po kolei losowało po jednej karteczce, czytało na głos pytanie i wybierało osobę, która ma jako pierwsza na nie odpowiedzieć. Tak, przejdziemy sobie przez karteczki, które są w puli i zobaczymy, co wyniknie. I będziemy, tak,
1: to bardziej dla Kuby, bo już z Agą o tym rozmawiałyśmy, ale... Będziemy się starać trochę streszczać te odpowiedzi, żeby one były wiecie, niezbyt... No Bo zwykle. jednak mamy cztery takie bardzo otwarte pytania, a yy, no, będzie to długo trwało, jeżeli będziemy schodzić na, z pytania na pytanie, na pytanie, na pytanie. Więc tak.
0: Dobra. Kto to... pierwszy? Kuba? Może dajmy naszemu gościowi władzę. O, no, moja Nasz władza władza. <laughs>
2: Przyjaźni w gamingu, one w ogóle są realne? No ale w takim razie to pytanie skryje do Agi.
0: E, tak, ja nie wiem tego osobiście. <grymne> nie mam pojęcia, dziękuję. <grymne> nie, nie, ale może, może trochę dłuższa odpowiedzieć. Nie mam pojęcia, ale e, potem jak zadałam pytanie naszym... E, Naszym odbiorcom, właśnie przedstawicielom naszego pokolenia, takie otwarte pytanie. Dostałam parę odpowiedzi, które przytaczały naprawdę ciekawe historie z życia wzięte osób, które grały i tak wyszło, że osoby, z którymi zaczęły grać, to były później, mieli z nimi później takie relacje trwające. Wiele lat, niektórzy mają z nimi relacje do dziś. Um, później zaczęli się poznawać bliżej, spotykać z tymi osobami. Um, no i wydaje mi się, że w sumie może jest to realne, chociaż ja osobiście nigdy nie przeżyłam takiej historii.
1: Czyli ja nie mam doświadczenia w budowaniu relacji yy, yy, poprzez gaming, ale też nigdy nawet przez internet jakby kogoś nie poznałam, żeby potem się z nimi przyjaźnić, więc dla mnie jakby sama... Jakby idea tego, że ci właśnie odbiorcy poznali kogoś i przez lata utrzymywali z nimi kontakt, albo że nawet się z nimi spotkali, to jest dla mnie... Crazy. <laughs> A Ty, Kupa, jakie masz doświadczenie? Chyba odtrenie? nikogo nie
2: zdziwi, jeśli powiem, że ja się z czymś takim spotkałem. tak. Wow, e, wow jak to się <laughs> stało? E, znaczy takim najprostszym przykładem, który mogę pokazać to, kiedy z moją drużynką zakwaliliśmy się na turniej i pojechaliśmy wszyscy razem się spotkać e, w sumie na 500 km od naszych domów. tak? Pierwszy raz kiedykolwiek się spotkaliśmy wtedy, i też była jakaś taka relacja, że, wiecie, spędzamy ze sobą długie czasy na treningach, codziennie de facto, po kilka godzin, i da się zacieśnić taką relację, kiedy wiesz, przechodzisz i codziennie z kim, nawet z kimś rozmawiasz, nie? zrobisz coś, co też sprawi przyjemność, jakąś swoją pasję dzielicie. A poza tym właśnie stricte sportem i środowiskiem, to jeszcze z czasów gimnazjum, kiedy nie byłem tak społecznym dzieciakiem, to myślę, że na ty, ja gram w gry, ty grasz w gry. Nie? I ta, tak się budowało te relacje. I tak właśnie, że powiem, że do dzisiaj mam taką osobę, z którą właśnie tak zacząłem relację, a teraz to jest prawdziwa przyjaźń, więc, no, więc u mnie to było realne.
1: Fajnie. Efektowne.
2: Na pewno, na pewno. Efektywne.
0: Nie, bo nie to pierwsze. Działa. Dobra wiecie, trwałe. Gaming działa. <gamy> Można kogoś poznać <gamy> i się zaprzyjaźnić. Ja bym chciała w sumie, w związku z tym, że żadna z nas nie ma historii takiej własnej do przytoczenia, to chciałabym przytoczyć nie nasze historie, czyli właśnie te, o których wam wspominałyśmy, wspominałam ja w sumie, że mamy takie historie od osób z naszego pokolenia. No i pierwsza historia od... W sumie nie wiem, nie zapytałam, czy mogę powiedzieć imię, ale no trudno. Od kogoś. Od, Od szanownego gamera. Od szanownego gamera. Rocznik bodajże 97. Zaczęło się w 2013-2014 roku, jak będąc dzieciakiem grałem w CS 1.6 na różnych serwerach. Ale zawsze to działało tak, że są gracze i są admini, czyli takie osoby zarządzające, pomagające w organizacji serwera. Ja chciałem się zaangażować i pomóc na jednym z serwerów. Wszedłem na forum... A że community mnie znało, to zgłosiłem się na admina i zostałem przyjęty. Zostałem tam grafikiem, a gdy ten serwer zamknęli, przeniosłem się na kolejny. Tam zostałem już opiekunem adminów, potem będąc bardzo zaangażowany zostałem częścią takiego zarządu forum. Wtedy zaczęła się przygoda z multiheadem i innymi i z innymi administratorami. Siedzieliśmy nocami na tym spiku, pracując nad serwerem. Bywały historie, że inni admini dzwonili w środku nocy, że nam się włamali, trzeba było zrobić backup i inne takie. Pierwszy raz, gdy poznałem kumpli z internetu, z gier, to był rok 2017, kiedy taka para z administracji, która notabene poznała się przez Counter-Strike'a, po raz pierwszy przyjechała do Krakowa. Ja ich oprowadzałem, pokazywałem im miasto i spędzaliśmy wspólnie czas. Generalnie moi znajomi byli grupą bardzo barwnych i różnych osobowości, zwykle kompletnie nieznających się wcześniej. Jedni byli bardzo poważni i na tym spikowych spotkaniach, inni bardziej śmieszkowali, ale łączyło, łączyła nas ta pasja w ogóle do tworzenia przestrzeni dla innych, by i grali. Jak w 2017 roku zacząłem studia, to zrezygnowałem z rangi, bo zaangażowałem się w działania studenckie, zostałem weteranem, żeby pozostać częścią sieci. To się zmieniło. Teraz w trakcie korony okazało się, że parę osób jeszcze zostało. Wróciłem do adminów na Multiheda, pomagałam naprawić jeden serwer serwerów po nocach ze znajomymi. Po dwóch, trzech tygodniach zaproponowali mi takie wyższe stanowisko w administracji – po jeden z takich super ziomków tam bardzo wierzy w lojalność, no i wierzę, że w to, że ludzie nawet jak odeszli, to mogą wrócić i znów się zaangażować. Generalnie spotkałem tam ludzi poznałem tam ludzi z Warszawy, Bytomia, Łomży, Radomia Piotrkowa Trybunalskiego, Radomska, Szczecina, Jurkowa i wielu innych miast z całej Polski, a także ludzi, którzy obecnie mieszkają w Niemczech. W połowie lipca raz w roku na MultiHedzie odbywa się zwlot. Ludzie spotykają się razem na kilka dni i w tym roku udało mi się tam być. Spotkaliśmy się To było mega ciekawe doświadczenie poznać tak wielu ludzi z internetu na żywo. Jesteśmy bardzo różni, zarówno wiekowo, bo od 17 do 30 roku życia mamy zupełnie różne charaktery, jesteśmy ze skrajnie innych części Polski. Dalej wspólnie po zlocie współpracujemy i działamy wspólnie, by graczom zapewnić dalej świetną rozrywkę. Bardzo ciekawa jest historia tej pary, która przyjechała do Krakowa. Robert i Ania to osoby, które poznałem na samym początku na sieci. Z Robertem startowaliśmy równo, razem spędzaliśmy czas. Ania jest w zupełnie innej części Polski niż Robert. I poznali się właśnie przez CESA i przez CESA się zeszli, spotkali. Potem zostali parą i to z nimi właśnie... Miałem okazję po raz pierwszy się spotkać na żywo. Teraz, kiedy wróciłam po trzech latach, zagadałem z powrotem do Roberta, ale każdy z nas w tamtym momencie poszedł w swoim kierunku. Jeden na studia, drugi do pracy. Okazało się, że po tych trzech latach Robert i Ania mieszkają razem, są zaręczeni, planują ślub, i dla mnie to jest takie fajne, śmieszne Love Story: jak dwójka ludzi poznała się przez Cesa, a teraz planują razem ślub.
1: No więc miłość też można
0: znaleźć. <śmiech> przez... Zapraszamy na CS. <śmiech> Czy, czy mógłbyś nam wyjaśnić takie rzeczy jak multihead? Co to znaczy?
2: E, nie powiem dokładnie, ale to moim zdaniem, z tego co słyszałem z historii, to po prostu tak się nazywał serwer, tak? Sieć serwerów. No bo każdy się tam jakoś musi nazywać. Nie wybieram sobie jakąś tam nazwę na serwer, no i, no i oni sobie brali multihead, nie. Myślę, że to w ten sposób.
1: No to lecimy może z drugim pytaniem. No dobra, no to co, ty losujesz? Ja losuję. Okej. Okay. Gdzie spotykają się gamerzy pokolenia Z? Może oprócz internetu? Czy o to ci chodziło w tym pytaniu? Czy ogólnie? Gdzie się spotykają? Kogo też. Kuby. Chyba, że ty wiesz. Nie, nie. nie. <grywa> ja nie wiem. Ja na nie wiem.
2: E, no, kiedyś spotykaliśmy się, no raczej gdzieś starsi, chociaż ja w sumie też w kafejkach. Kiedyś graliśmy na lanie, po prostu. Nie wiem, wszyscy przychodzili, nie wszyscy mieli dostęp do internetu szybkiego, więc wszyscy się schodzili w kafejce internetowej i grało się w Counter Strike'a między innymi. E, wtedy była taka fajna, atmosfera też jak codziennie się do tej kafejki albo raz na parę dni. Teraz to... No każdy siedzi w domu, tak? każdy, nie, nie tylko przez koronę, ale mamy taki postęp technologiczny, że każdy ma szybki internet, każdy ma dobry komputer, można grać od siebie. Najgorzej, za kół, kół, najgorzej bez sensu. Ale w sumie zdarzą się właśnie te turnieje, na które się kwalifikujesz, jedziesz na turniej, no i tam też jest masa graczy, nie? wszyscy chcą wygrać a i też się tam spotykamy de facto. Tak jak tu przytoczyłem przed chwilą, yy, kiedy z Ruszyna dostaliśmy się na turniej, pojechaliśmy wszyscy, spotkaliśmy się pierwszy raz i spędziliśmy też dobry czas tak, nad jeziorkiem. Także no, kiedyś w kafejkach, teraz tylko na turniejach, Niestety, niestety.
0: A IEM to jest turniej?
2: O, w sumie to mi to przypomniałaś, od tego nie poruszyłam bardzo źle z mojej strony. Ty powiedz co to jest e- w ogóle. IEM w Katowicach. Myślę, że osoby <śmiech> <Darma> też... Reklama. <śmiech> darmowa reklama. reklama, tak. Nie no, myślę, że osoby, które nawet nie są z tego środowiska gamingowego, sportowego, czy nawet są starsze i komputer na nich czarna magia, to myślę, że wszyscy słyszeli o IEM w Katowicach, czyli o wydarzeniu, które odbywa się w spotku. Zawsze co roku w, na przestrzeni lutego-marca. To są w sumie Mistrzostwa Świata Gier Komputerowych. Hmm, tam się zjeżdżają też ludzie z całego. W Katowicach? Stołego. Tak, w Spodku Katowickim. Hmm. Kto by pomyślał. No, to by pomyślał. Niezmiennie od bodajże 8 lat. Yy, I to nie, to de facto jest turniej, na który też przyjeżdżają ci najlepsi na świecie gracze, ale to są też targi, na które zjeżdżają się fani. Czy to właśnie fani drużyn, czy pasjonaci po prostu gamingu? Nie, to koniecznie sport ale gamingu, gdzie po prostu z grupy tych setek czy tysięcy nawet osób każdy znajdzie kogoś z kim można pogadać na dowolny temat, który się wybierze, tak? Bo w sumie jest nasz tylu i po prostu jesteśmy z tego samego środowiska.
0: Spoko. Myślę, że jest to pełna odpowiedź. Ja nie mam nic do do powiedzenia. To losuj pytanie, Aga. Losuję. Aga losuje pytanie. Aga teraz przeczyta pytanie. Co sprawia, że e-sport jest atrakcyjny dla naszego pokolenia? Maja.
1: Szybki internet? Nie, no no. Myślę, że jest atrakcyjny dlatego, że jest dostępny, że jakby jest dostępny po prostu prawie do wszystkich. Jakby, no, nie trzeba i, i, iść gdzieś z domu, żeby ćwiczyć, a jednak jest to jakieś zajęcie, które pochłania dużo czasu i jeżeli, no, jeżeli mówimy już o e-sporcie, no to też dużo umiejętności e, trzeba mieć. No i nie wiem, jakoś to się wydaje łatwiejsze w tym sensie, że właśnie można zostać w domu i można to robić z jakiegokolwiek
0: miejsca. No, nie wiem. No nie wiem, nie wiem, bo rysować też można w domu. Ale ja bym powiedziała co innego. Znaczy zgadzam się z tobą, że dostępność jest absolutnie kluczowa w sumie. Natomiast moja pierwsza myśl była nieco inna, ponieważ zastanawiałam się nad tym, co powiedział w sumie wcześniej Kuba i to tak sobie pomyślałam, a bo po prostu dużo młodych lubi, ludzi lubi rywalizację, a to jest fajna rywalizacja i można pokonać dużo osób. Który się nawet nie zna, a można też przegrać, i potem jeszcze bardziej chce się wygrać, i tak ja tam. A potem sobie pomyślałam, no dobra, ale są ludzie, którzy nie lubią rywalizacji, i zdam sobie sprawę, że po to są te inne gry, które nie wymagają rywalizacji, ale na przykład współpracy, tak sobie pomyślałam, że w sumie myślę, że różnorodność i rozciągłość typów gier jest właśnie sprawia, że dla dużej puli osób jest to atrakcyjne, bo nawet jeżeli ktoś nie szaleje koniecznie za um, jakiegoś rodzaju rywalizacją, to po prostu może wchłonąć się w jakiś inny świat i coś tam przeżywać. No, a jak lubi rywalizację, no to po prostu może fajny, ciekawy sposób rywalizować.
1: No właśnie jest to też taki świat fantazji, bo możesz się okazać w kompletnie innym świecie niż w naszej rzeczywistości albo w ogóle po prostu w świecie, który nie istnieje albo właśnie w jakimś bardziej wojennym otoczeniu, co jest ekscytujące dla niektórych chyba tak. No, albo w simsach. Tak albo w simsach. Ja, ja, ja no, bo w no, ja, ja zawsze chciałam żyć w klockowym świecie.
0: Tego, tego akurat nie rozumiem. Ja też nie. Ale, ale może, a Kuba, a ty, jak, no jakie jest twoje zdanie?
2: E, to jest znowu pytanie takie, że wiesz, ka- każdy ma swoją opinię. Nie? E, nie ma jakiegoś tutaj, nie ma jakiejś definicji. Ale myślę, że jest atrakcyjny dla ludzi, dlatego że... E, od najmłodszych lat byliśmy uczeni, takie, że wiesz, komputer to zabawka, nie? granie w gry to zabawa, na chleb z tego nie zarobisz. Ja się z takimi rzeczami bardzo często spotykałem. I to jest takie też, że grasz w gry, Nawet żeby tylko mieć fan zabawę. Jesteś lepszy, 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 mimo że nawet nie trenujesz tak bardzo, nie masz takiego parcia, że to jest sport i ja muszę się temu oddać w 100%, jak na przykład w piłce. tak Piłkarze od najmłodszych lat trenują, żeby gdzieś tam wyjść wyżej. A gry komputerowe przychodzą prościej po prostu, bo w sumie każdy dzieciak gra w gry i ci, którzy są lepsi, mimo że nie oddają się temu w stu procentach, przełącza im się coś w głowie takie, że hej, jestem dobry, a co jeśli się temu oddam bardziej? To osiągnę coś na płaszczyźnie, w której większość ludzi by nie oczekiwało, że da się coś osiągnąć. Myślę, że to bardziej na tej zasadzie.
0: Że jest wyzwanie.
2: Że jest wyzwanie, że przełamujemy pewną barierę i pełen, pełen stereotyp tego, że granie w gry to jest tylko zabawa.
1: A ja mam pytanie do ciebie jeszcze, czy ty nadal grasz i czy jakby, jakby nadal traktujesz to właśnie jako coś takiego bardzo poważnego i chciałbyś się w tym rozwijać mm. w taki sposób?
2: Jednym słowem tak, aczkolwiek teraz akurat miałem chwilę przerwy z tego z względu, że ja też w tą komaturę, studia mnie trochę zajęły teraz też. Chwila wolnego od szkoły, także też praca, ale no, kiedy mam wolny czas czy dłuższą wolną chwilę to nie jestem w stanie spędzić parę godzin na tym, żeby też pograć i doszlifować swoje umiejętności, bo pewne rzeczy, nie, pewne rzeczy się nie zapomina, pewne doświadczenia jakie ja mam przez te lata też posiadam i potrafię przebijać się przez tych młodych, którzy może mają szybszy refleks, ale mniej tego doświadczenia wartościowego.
1: To jak będziesz jechał na turniej, to możesz nas zaprosić, bo ja bym bardzo chciała to zobaczyć.
0: Okej. Okay. Albo chociaż nigdy nagra- nigdy. nagrać streamka, to założymy mai Twitcha wtedy.
2: O, tak. O streamować akurat streamuje.
0: A, no to możesz się pochwalić. Może kiedyś...
2: TV slash Unlucky Jacob.
0: Unlucky <laughs> Jacob. Fenomenalne.
1: O, Dobra, otwieramy naszą, przewracamy naszą ostatnią karteczkę. Na której mamy takie kończące, zamykające. zamykające pytania. Czyli z czym wychodzisz z tej rozmowy? Myślę, że to jest bardziej do mnie i Agi, bo my się tutaj
0: uczymy. No i Aga, z czym wychodzisz z tej rozmowy? No ja myślę, że nigdy nie uświadomiłam sobie w sumie tego która gra należy do jakiej kategorii. W sensie to jest dla mnie takie odkrywcze, o tyle, że jakby gram w gry jakieś, coś tam o nich słyszę często od znajomych, mniej lub bardziej zwykle związanych z IT. I nie miałam świadomości, że to jest aż taka różnica. W sensie wiedziałam, że Counter-Strike i League of Legends się bardzo różnią od siebie oczywiście, ale nie wiedziałam, że są konkretne, takie, tak bardzo rozdzielne typy i że w sumie Uświadomiła, gdzieś mi się tak przesunęło coś w głowie, gdzie, w czym tkwi ta różnica. No i w sumie bardzo mi się spodobała ostatnia odpowiedź Kuby na poprzednie pytanie, czyli właśnie to Jak w sumie w młodych ludziach może się obudzić pasja do esportu, czyli tego już zawodowego gamingu? Myślę, że to to jest takie wyzwanie satysfakcjonujące, żeby komuś trochę mrugnąć do do świata i powiedzieć ma jednak się da. Mi się to mega podoba. Myślę, że z z z takim zaintrygowaniem na ten temat wychodzę.
1: Mi się podobała ta część, kiedy rozmawialiśmy o przyjaźniach i związkach. Bo jakby Aga przeczytała tylko jedną odpowiedź, ale ich było strasznie dużo. Więc jakby to jest po pierwsze ciekawe, że tak się rozpisali ludzie. To to mnie też zaintrygowało. No ale samo to, co napisali też było bardzo ciekawe i fajne to jest, że nawet jeżeli w tym społeczeństwie zazwyczaj relacje są tak na dystans, to i tak niektórzy wkładają... Trochę siły, wysiłku. wysiłku w to, żeby się spotkać jednak i żeby utrzymywać te relacje, co jest fajne takie i przyjemne. Bo w mojej głowie to jest bardzo takie właśnie, że wszyscy siedzą sami, i nikt się nigdy nie widzi, tylko nie słyszą odzywanie. swoje o, głosy.
2: To jest ten stereotyp właśnie, który trzeba złamać.
1: No tak, ale myślę, że właśnie on nie dotyczy wszystkich, ale no jest w nim i tak trochę prawdy.
2: No troszkę tak.
1: no
0: Więc fajnie słyszeć, że są wyjątki... No. To Kuba, możesz odpowiedzieć na pytanie, z czym wychodzisz albo jaki jest taki twój A, statement? Co chcesz powiedzieć, takiego co ludzie powinni usłyszeć na temat gamingu?
2: To ja na początek z czym wychodzę, no potem wychodzę z tym, że jestem szczerze i miło zaskoczony tym, jak właśnie ze względu na te odpowiedzi, które czytałaś, że było ich aż tyle. Jestem zaskoczony mile, jak wiele osób zgłosiło się i udostępniło swoje historie i jak wiele tych historii jest. I jestem też mile zaskoczony tym zaproszeniem, które dzisiaj dostałem, bo to chyba znaczy, że to społeczeństwo jednak chce trochę więcej się dowiedzieć o tym, czym ta cała dziedzina jest i jak to działa, a nie tylko żyć w tej sferze stereotypów.
0: Super. Czy jest jakiś taki statement, właśnie jakiś taki nie wiem, stereotyp, który chcesz złamać tutaj, tak żeby wszyscy raz na zawsze zapamiętali?
2: No może nie raz na zawsze, ale myślę, że... Mm... Takie jedno zdanie, jakie mogę od Ciebie powiedzieć, to gaming nie jest niczym złym. Esport tym bardziej i kiedy Wy lub Wasze dziecko chociażby chce spróbować pograć w gry, może trochę na wyższym poziomie, to nie zabraniecie sobie albo im tego i nie walczcie z tym jak ogniem, bo to naprawdę może być coś fajnego.
0: Super. Myślę, że bardzo fajny statement na koniec. E, Okej, okay. my tak już zmierzając do końca zapraszamy wszystkich, którzy tu tego słuchają na grupę Generacja Z Podcast. Tam zwykle wrzucamy różne pytania związane właśnie z nadchodzącymi odcinkami. No i mamy nadzieję też coraz więcej tam działać. Na Facebooku tak, grupa. Tak, tak. Jak coś. Zostałam wyjaśniona.
1: Dobra. No to dzięki Kuba. Bardzo fajnie się rozmawiało. Do usłyszenia następnym razem. Będziemy jakoś tam ogłaszać, jaki będzie następny temat. Kiedy będzie następny odcinek. No i co? Pa, pa. Dziękujemy. Dzięki wielkie.
2: Wielkie dzięki za zaproszenie.